ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين یہ پچھلی والی دو لائٹیں نہیں جل رہی وہ جلا دیں الحمدللہ آج پانچ اگست دو ہزار سترہ کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر ٹو سکسٹی فور میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة العنکبوت شروع کرنے جا رہے ہیں قرآن حکیم میں اس سورت کا نمبر ہے ٹونٹی نائن اور اس میں کل ایٹی فائیو آیات ہیں اور یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت کا آغاز اس اعتبار سے بہت جاندار ہے خصوصاً پہلی تیرہ آیات یعنی پہلا رکوع ہے جو اس کا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں ان کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ لازمی نتیجہ ہے اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کی صرف اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے تمام کی امتوں کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی اور پس منظر میں صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جو مکی دور کے اندر تکلیف اٹھانی پڑی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس اعتبار سے شکایت کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی اس کانٹیکسٹ میں یہ آیات نازل ہوئیں اور قرآن حکیم میں اس ٹاپک کے اوپر یہ ضربہ سنام ایپیکس اور چوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سختی کے ساتھ اس معاملے کو ایڈریس کیا ہے وہ یقین جانے کہ انسان کام اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کو بغیر آزمائے چھوڑے گا نہیں جو سختی والا معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے 
آخرت کی سختیوں سے بچنے کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اہل ایمان کو ان تکلیف سے لازمی گزارنا ہے اسی حوالے سے جو کراس ریفرنس کے طور پر آیات آئیں گی اور چند ایک کریٹیکل احادیث انشاءاللہ میں وہ بھی ڈسکس کروں گا اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام حروف مقطعات ہیں احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اتنی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے یعنی صرف ایمان لانے کے اوپر ان کو آخرت میں چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ دنیا میں اللہ تعالی آزمائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے آزمایا ان سے پہلے لوگوں کو بھی فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا پس اللہ تعالیٰ نے جانچا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کی دعوے کے اندر سچے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور ضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں یعنی اللہ کی سنت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ اہل ایمان کو جانچا ہے اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانے گا کہ کون اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں لیکن چونکہ ہماری اردو لنگویسٹک کے اندر اس سے غلط فہمیاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پہلے نہیں پتا اللہ تعالیٰ بعد میں جانے گا تو اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے جانچے گا یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تو ہے لیکن اس نے پریکٹیکلی جانچنا ہے اس اعتبار سے تاکہ لوگ اس کے اوپر گواہ ہو جائیں اگر اللہ تعالیٰ بغیر جانچے ہی جنت اور دوزخ کا فیصلہ کر دیتا جیسا کہ بعض لوگ مسئلہ تقدیر کے اعتبار سے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے علم میں یہ پہلے سے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو اللہ تعالیٰ پر لوگ ظلم کو لازم ٹھہرا دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانچا ہی نہیں ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا اور اختیار دیا انا ہدینا حسبیل اما شاکر و اما کفورہ ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہے نہ شکری کرو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں معاملہ فرمائے گا تو کوئی شخص قیامت والے دن یہ کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے جانچے بغیر ہی میرے لیے فیصلہ سنا دیا مجھے ازمایا تو جاتا میں تمام ازمائشوں میں پورا اترتا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ ازمائش والا معاملہ رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ بے شک ضرور اللہ تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی ازمایا تھا ان کو بھی اللہ ازمائے گا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جانچ لے اور لوگوں کے اعتبار سے یہ چیز واضح کر دے لوگوں کے علم میں بھی یہ بات آ جائے کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ جھوٹے ہیں کتنا سخت یہ معاملہ ہے میں کہتا ہوں پورے قرآن میں اتنی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ بات ارشاد نہیں فرمائی سورت الاسر میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے جو چار ڈیٹم لیول پہ شرائط بتائی ہیں نمبر ایک اللہ لدین آمنو نمبر دو وعمل الصالحات نمبر تین وتواسو بالحق اور نمبر چار وتواسو بالصبر صرف ایمان لانا اور نیک عمال کرنا کافی نہیں ہے بلکہ وتواسو بالحق نیکی کی دعوت دینا اور پھر اس کا لازمی نتیجہ ہے وتواسو بالصبر پھر صبر تو کرنا پڑے گا کیونکہ حق بات کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی ہیں لوگوں کی طرف سے تکلیف اٹھانی پڑیں گی پھر اس پہ صبر کرنا ہے اسی کانٹیکس میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر ہے 155 سورت البقرہ آیت نمبر 155 بڑی مشہور ہے آپ کے قرآن پاک میں 
پیج نمبر ٹوینٹی فور پہ ہے یہ تھرڈ لاسٹ لائن کے اوپر پیج نمبر ٹوینٹی فور نیچے سے تیسری لائن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع والنقص من الاموال والانفس والثمرات اور بالضرور ہم ازمائیں گے تھوڑے سے خوف کے ذریعے بھوک کے ذریعے اور نقصان کے ذریعے جان میں بھی اور مال میں بھی والثمرات اور رزق کے اندر نقصان کے اعتبار سے بھی وبشر صابرین پھر بشارت ہوگی خوشخبری ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے الدین ازا اصابت ہم مصیبہ وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے قالو انا للہ و انا الہ راجعون تو اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے الٹیمیٹلی اس نے بھی لوٹ کے چلے جانا ہے انما العسر یسرا انما العسر یسرا بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے دنیا میں آسانی نہ بھی ہے آخرت کی آسانی تو ہے نا دنیا میں اگر کسی نے تکلیف اٹھائی ہے انشاءاللہ تعالی تو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان کی نشانی کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون بلکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے میرا ایک کلپ بھی چلا ہو چڑھا ہوا ہے یوٹیوب کے اوپر غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مشکل اور پریشانی میں یہ دعا مانگ لے جیسے ہی اسے پہلی دفعہ کوئی خبر ملے انا للہ و انا الیہ راجعون بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے اللہ جرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منہا اے اللہ اس تکلیف کے اندر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر نعم البدل عطا فرما بخاری و مسلم حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کوئی دکھ درد یا اندیشہ حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہ تکلیف تو مسلمان کے لیے تو جنہوں کہتے ہیں موجہ ہی موجہ نے تکلیف آنے میں بھی صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ انعام کی بشارت ہے اچھا اب اس کا ایک اور دوسرا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لی ہوئی ہے اسی کانٹیکسٹ میں قرآن حکیم میں صورت الحدید میں دو آیات ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں پارا نمبر ستائیس میں آپ کے بلو والے قرآن پاک میں پیج نمبر ہے فور فائیو فورٹی ون پانچ سو اکتالیس نمبر پیج اور نیچے سے پانچویں لائن ہے سورت الحدید آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو اور ٹوئنٹی تھری پیج نمبر فائیو ٹوئنٹی ون ماں اصاب ارد کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں کہ جو زمین میں آئے یعنی کوئی اجتماعی مصیبت آئے زلزلے کی شکل میں آتی ہے سونامی کی شکل میں آتی ہے کسی وبائی مرض کی شکل میں آتی ہے ولافی انفسیکم اور نہ تمہاری اپنی جانوں میں چاہے زمین میں اجتماعی کوئی تکلیف آئے چاہے کسی کی جان میں کسی کو کوئی لا علاج مرض ہو جاتا ہے ایڈز ہو جاتی ہے کسی کو کینسر ہو جاتا ہے یا اور کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آتی ہے اللہ فی کتاب کتاب من قبل ان نبر مگر یہ کہ اللہ نے وہ لوہے محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ فلاں جگہ پہ یہ تکلیف آئے گی فلاں شخص کو 
یہ تکلیف آئے گی اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش سے پہلے اس تکلیف کی پیدائش سے پہلے اس تکلیف کے آنے سے پہلے ہی اسے لوئے محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے ان ذالی کا اللہ یسیر اور بے شک اللہ کے لیے بہت آسان ہے اللہ کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ فورس ہی کرنا مستقبل میں بہت آسان ہے اور یہ کیوں ہوا تاکہ تم مت افسوس کرو جو تم سے جاتا رہا ولا تفرحو بما آتاکم اور مت شیخی بگاڑو مت اتراؤ اس کے اوپر جو اللہ نے تمہیں دیا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ ہر شیخی بگاڑنے والے کو جو کہ اتراتا ہے پسند نہیں فرماتا یعنی تکلیف آنے سے پہلے اور خوشی ملنے سے پہلے ہی اللہ تعالی نے لوئے محفوظ میں یہ چیز لکھ لی ہوئی ہے تاکہ اگر کسی کو تکلیف آئے تو وہ کیا کہ اللہ کی مرضی اور خوشی ملے تب بھی کہے کہ جو اللہ کی مرضی اگر ان چیزوں پہ کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کی نماز داڑھی حج عمرے زکات سب کچھ زیرو سے ملٹی پلائی ہے اگر کسی کا اس بات کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ یہ تکلیف مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق سکس نائن فور تھری اور مشکات میں موجود ہے فائیو ایٹ فائیو ایٹ اٹھاون سو اٹھاون سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ہیں آپ کو پتہ ہے ان کو ایسی تکلیف دی گئیں کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا پیٹ کی چربی پگل کے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے صحیح بخاری سکس نائن فور تھری مشکات میں فائیو ایٹ فائیو ایٹ تو انہوں نے آ کے شکایت کیا اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اتنا عرصہ ہو گیا ہمیں تبلیغ کرتے ہوئے کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے ہمیں تکلیف دی جا رہی ہیں آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفیں دور کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے لوگوں کو بھی یہ تکلیف دی جاتی تھی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ نے تکلیف دینی ہے جو ہم نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک ضرور ازمائے گئے پچھلے لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو بھی تکلیف دی گئی یہاں تک کہ ان کے لیے زمین میں گڑا کھودا جاتا اور اس گڑے میں ان کو دفن کیا جاتا صرف سر باہر رکھ کر ان کے جسم کے اوپر آرہ چلایا جاتا اور دو ٹکڑے کر دیے جاتے اور ایسے بھی لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن کے جسموں کے اوپر ان کی ہڈیوں اور ان کے پٹھوں کے اوپر لوہے کی کنگیاں پھیری جاتی ان کے گوش کے لوتھڑے اتارے جاتے لیکن تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ چھوڑتے اللہ کی قسم یہ دین غالب ہو کر رہے گا حتیٰ کہ کوئی شخص سنا سے لے کر حضر الموت تک سفر کرے گا اور اس کی بکریوں کو بھی خطرہ نہیں ہوگا اتنا امن قائم ہو جائے گا یہ علامات النبوہ والے چپٹر میں صحیح بخاری میں ہے اس وقت نبی علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں کہ جب گنتی کے چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور وہ بھی اصحاب کہہ رہے ہیں یار صلی اللہ علیہ وسلم آؤٹ پوٹ تو نظر ہی نہیں آرہی ان کو کیا پتا تھا کہ اگلے چودہ سے پندرہ سال کے اندر تین بریعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچنے والی ہے اور رومن اور پرشین امپائر دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہونے والی ہیں اس وقت تو نہیں ان کو پتا تھا آپ نے پہلی پریڈکشن فرمائی کہ یہ ہوگا اور بخاری و مسلم حدیث ہے اللہ کی قسم مجھے اپنے بعد تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم 
شر کرنے لگو گے یا تم بھوکے افلاس کی وجہ سے مر جاؤ گے مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر زمین کی دولت کھول دے گا اور پھر تم اس دولت کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح کے اگلے لوگوں نے کیا اور وہ بھی برباد ہو گئے اس طریقے سے تم بھی برباد ہو جاؤ گے بولے آدب اللہ تعالیٰ اور یہی ہوا پھر بات ہے ایک ہزار سال تک مسلمانوں کی حکومت ضرور رہی ہے لیکن اسلامی حکومت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام پر آلموسٹ ختم ہو گئی یا چھ مہینے سید الحسن کے ڈال رہے بعد میں مسلمان حکومت تھی اسلامی حکومت کوئی نہیں تھی وہی محلات بننا شروع ہو گئے وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں وہی ملوکیت شروع ہو گئی کہ باپ مرتا تھا بیٹے کو حاکم بنا جاتا تھا بیٹا جب مرنے لگتا تو وہ اپنے اگلے چار چار پانچ پانچ بیٹوں کو کہ اس کے بعد یہ بنے اس کے بعد اس کی آپ پریکٹیکل مثال آج سعودیہ میں دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پریڈکشن فرما دی تھی کہ دنیا کے جب تم پر خزانے کھولے جائیں گے تو یہ کچھ ہو جائے گا اور جیسے ہی دنیا کے خزانے کھولے گئے تو آپ دیکھ لیں آؤٹ پٹ کیا نظر آئی اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے جامعہ ترمزی میں ٹو تھری نائن ایٹ انٹرنیشنل نمبری کے مطابق یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود ہے امام ترمزی نے اسے حسن صحیح کہا ہے مشکات میں بھی موجود ہے ون فائیو سکس ٹو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ مصیبت کس پہ آتی ہے تکلیف کس پہ آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء اکرام پر آتی ہے علیہ السلام بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہے صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے جو طائف کے موقع پر آپ کو پتھر آپ پر برسائے گئے آپ کے مبارک جوتیاں بھی خون سے آلودہ ہوگی غزبہ عہد کی تکلیف بھی آپ کے سامنے بخاری و مسلم میں بلکہ غزبہ عہد کی تو لائیو کمنٹری سورہ عال عمران کے اندر موجود ہے تو فرمایا سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے پوچھا گیا اس کے بعد فرمایا اس کے بعد ان لوگوں پر جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں پر جو ان کے بعد سب سے افضل ہوتے ہیں اب اس میں آپ نے یہ تفریق نہیں کی گئی ہے کہ انبیاء کے بعد صحابہ یا تابعین یا تبا تابعین یہ بھی کہا جا سکتا تھا وہ تفریق نہیں ہے ہو سکتا ہے آج کسی کو اس تکلیف سے گزرنا پڑے جس تکلیف سے اس زمانے میں لوگ نہیں گزرے ہوئے تو آپ نے تکلیف کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ تکلیف کے ساتھ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کو اس کے دین کی پختگی کے اعتبار سے ازماتا ہے جو جتنا دین میں پختہ ہوتا ہے اتنی بڑی ازمائش اور جو جتنا دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی ازمائش بھی کمزور ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ شخص زمین پر چلتا پھرتا رہتا ہے یعنی اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا میں اس حال سے اٹھایا جاتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف میں سے گزار گزار کے آخرت کی الٹیمیٹ اس کو نعمت عطا فرما دیتا کتنی بڑی نعمت ہے یعنی میں کہتا ہوں کہ ایک ارب اور ایک روپیہ اور ایک ارب اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک روپے اور دو روپے میں تو فرق ہے آدھو آدھ کا فرق ہے لیکن ایک ارب ایک روپیہ اور ایک ارب ایک روپے میں کوئی فرق نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آخرت اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈبوئے اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اور سمندر آخرت کی ہے بلینز اینڈ ٹریلینز ٹائم بلکہ آپ کے انفینٹ تو اگر کوئی شخص ایک روپے کا نقصان کر کے ایک ارب روپیہ کما لے وہ اکل مند ہے یا جو ایک روپیہ بچاتے بچاتے ایک ارب روپے کا نقصان کر لے اور یہاں تو صرف نقصان والی بات نہیں ہے ایسی کی تیسی پھرنے والی ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم من نحیتہ منا فاحیہی علی الاسلام 
آخرت والا معاملہ جو ہے یہ اگر کمپیرزن کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اور آخرت تو ہمیشہ صرف آخرت کے پچاس ہزار سال کے دن اس کو ہی دنیا کی ساٹھ ستر سال کی زندگی کے ساتھ کمپیر کریں تو ساڑھے تین منٹ کی زندگی بنتی ہے اگر چوبیس گھنٹے کے اعتبار سے اسے کمپیر کیا جائے تو دنیا میں اس عیاشی کے عوض صرف پچاس ہزار سال تک اس میدان معاشر کی گرمی انسان کو اٹھانی پڑ جائے یہ بہت بڑا عذاب ہے آخرت کا تو عذاب چھوڑ دیں اور وہاں پہ وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو رہا ہوگا تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈر ہے اپنے معاملات میں تو بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑے گا ضرور آزمائش ڈالی جائے گی اور آپ دیکھ لیں سب سے زیادہ انبیاء کو اس کے بعد اب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو جس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے اب دنیاوی اعتبار سے تو انتہائی ناکام زندگی تھی ان کی دنیاوی اعتبار سے سارے بال بچے ان کے سامنے قتل ہو گئے ان کی لاش اور ان کی بچوں کی لاشوں کو گھوڑے کے ٹاپوں کے نیچے گزارا گیا ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے دنیاوی اعتبار سے تو ناکامی ہے لیکن اللہ کے حضور کامیابی ہے تو اس اعتبار سے کوئی شخص کسی کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتا خود نبی علیہ السلام کے جب بچے فوت ہوئے سیدنا ابراہیم بھی فوت ہو گئے اور سیدنا طاہر بھی فوت ہو گئے سیدنا قاسم بھی فوت ہو گئے رضی اللہ عنہ اجمعین علیہ السلام تو لوگوں نے تانا دیا کہ دیکھا جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں ساڑھے بزرگاں دی مار پہ گئی ان کا جی ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی نا تو یہ بے نام و نشان رہے گا یہ شخص اس کے مشن لے کے چلنے والا آگے کوئی نہیں اب ان کو کیا پتا تھا کہ کروڑوں اربوں روحانی بیٹے نبی علیہ السلام کو ملنے والے ہیں جو ان کی دعوت آگے لے کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرما دیا بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نشان نہیں مٹے گا آپ کا بلکہ دشمن تو آپ کی وجہ سے ہی زندہ ہیں جو تھوڑے بہت زندہ ہے ابو جہل کو کس نے جاننا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کے دشمنی والا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کے دشمنوں کا بھی اگر کوئی نام باقی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ذکر کیا جاتا ہے ان نشانیہ کا ہوا لبتر بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا یہ بہت یعنی کرٹیکل آیات ہیں آپ دیکھ لیں یہ بالکل ایک علیحدہ سے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ان آیات کی روشنی میں ایک بالکل نئی زندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک وہ جلال والا پہلو کس قدر کھل کے سامنے آیا ہے حسب الناس ان يترکو ان يقولو آمنا وهم لا يفتنون کیا لوگ اس بات پہ چھوڑ دیے جائیں گے اور یہ سیدھی ڈانٹ پہلی صحابہ اکرام علیہ مردوان کو ہے ہمارے لئے تو تعویل عام میں ہے بیسیکلی ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ تم ایمان لے آئے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور انہیں فتنوں میں آزمائشوں میں نہیں ڈالا جائے گا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بے شک فتنوں میں ڈالے گئے آزمائشوں میں ڈالے گئے ان سے پہلے لوگ بھی فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ بالضرور اللہ تعالیٰ جانچے گا کہ کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں سچے ہیں اور کون لوگ اپنے ایمان لانے کے دعوے میں جھوٹے ہیں یعنی کون سے دودھ پینے والے مجنو ہیں اور کون واقعی قربانی دینے والے لوگ ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا 
کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ جو برے کرتوت کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے ہم ان پہ کوئی گرفت نہیں کریں گے سا اما یحکمون کتنا ہی برا حکم لگا رہے ہیں ملکانہ یرجو لقا اللہ جو کوئی بھی اس امید میں ہے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآت تو وہ کان کھول کر سن لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ کر رہے گا موت کے وقت ہی بہاری و مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا علم والا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ جو کوئی بھی کوشش کرے گا اللہ کی راہ میں تو وہ اپنے ہی بھلے کو کر رہا ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان والوں سے بے پرواہ ہے کوئی یہ نہ لے گے کوئی اللہ کو ٹینشن ہے کہ کوئی اس پر ایمان لاتا ہے کہ نہیں لاتا نائی صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے بڑی ڈیٹیل اس میں میرا کلپ بھی چڑھا ہوا ہے مسئلہ نمبر ٹونٹی فائیو کے اینڈ پہ بھی میں نے وہ حدیث بیان کی ہے کہ اگر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں جتنے جن و انس ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نیک شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ نیک ہیں تو میری شان میں کوئی بڑھوتری نہیں کر سکیں گے اور اگر یہ سب کے سب جن و انس اس بدکار شخص کی ماند ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ بدکار ہے تو میری کوئی شان میں کمی نہیں لاسکتے تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اللہ السمد والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ہم ضرور بالضرور ان سے دور کر دیں گے ان کی برائیوں کو وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہم ضرور بالضرور یہ دو تاقیدیں ہیں ضرور بالضرور ان کو جزا دیں گے ان کے اچھے عمال کے بدلے میں جو سب سے بہترین عمال کیے ہوں گے اس کے مطابقت میں اللہ تعالیٰ ان کو عمال کا بدلہ دے گا تو یعنی یہ سب کے سب چیزیں کوئی نعوذ باللہ یہ ڈرانے دھمکانے کے لیے نہیں ہیں باقی ایسا ہونے والا ہے اور لوگ سمجھتے شاید کوئی اللہ تعالیٰ ایک کوئی بوڑی نانی اممہ کی طرح ہے جس نے یہ ایک دنیا کا کھیل نعوذ باللہ جو ہے وہ رچایا ہوا ہے اور الٹی میٹلی سب کو یہ اللہ نے معاف کر دینا ایسا نہیں ہونے والا دنیا میں میں آپ کو بہت بڑی مثال دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں وہ دیکھیں جی ماں ہو تو چھوڑ دے تو اللہ بھی چھوڑ دے گا میں سے پوچھتا ہوں کہ ماں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں ماں کے تو احساسات ہیں اللہ تعالیٰ تو بے پروہ ہے اللہ کے آنسو نکلتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کیا دل پسیجتا ہے یعنی میں ریزیملس کے لیے سے ہٹ کے بات کروں تو پھر اللہ کی مثال کیوں مخلوقات کے ساتھ دی جاتی پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ ہے تو میں انٹی وینم اور پھکی والا جواب دیتا ہوں کہ بتائیں اگر ہمیں اختیار دیا جائے کہ ہم کسی ایسی عورت کو موت دیں جس کے چار چھوٹے چھوٹے بچے ہوں چاہے وہ ہمارے دشمن کی بیوی کیوں نہ ہو ہم بھی بچوں پہ ترس کھائیں گے اس کو موت نہیں دیں گے تو دنیا میں کیا ہزاروں عورتوں کو اللہ تعالیٰ موت نہیں دے رہا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے بچوں کے منٹل موڈلز تک بدل جاتے ہیں سوتیلی مائیں ان کے ساتھ کیا برا سلوک کرتی ہیں تو کیا اگر وہی کمپیرزن مان دیا جائے تو آپ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی ایسی عورت کو موت نہیں دینی چاہیے تو اللہ تعالیٰ تو دے رہا ہے کیونکہ بے پرواہ ہے تو آخرت میں بھی وہ بالکل ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دے گا اپنے نافرمانوں کی کنو کڑ لوئے گل کسی پلے کھیج کوئی نہ روے یہ جو انجیوز کا بنایا ہوا ایک کوئی ایک مزاج ہے خدا کے بارے میں بالکل جھوٹا ہے وہی بات ہے اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں جس کو اکل نہیں ہے تو وہ موجہ ہی مار رہا ہے کہ خیر ہے جی بخش دے گا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے تھا 
ٹھگ ہیں بےمان ہیں حرام خور ہیں اللہ اسی طریقے سے ہمیں قبول کر لے ہم نے تو کوئی نہیں صحیح ہونا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے تو میں کہتا ہوں دنیا میں اگر مورل لاس ایکٹیو ہوتے تو اسی ٹائم سر پہ آ کے جوتی پڑتی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس منہ سے لیتے ہو لیکن دنیا میں مورل لاس ایکٹیو نہیں ہے آخرت میں ایکٹیو ہوں گے اسی لیے کہا گیا کہ دنیا میں جو لوگ ناجائز مال کسی کا ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں دنیا میں وہ آگ نہیں جلائے گی دنیا میں کوئلہ آپ زبان پہ رکھے زبان جلے گی حرام مال زبان پہ رکھنے سے زبان نہیں جلے گی کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے فزیکل فنومن آف نیچر ایکٹیو ہے لیکن آخرت میں یہ مورل لاز ایسے ایکٹیو ہوں گے کہ وہ پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کا مال جو ہے وہ اجدہا اور سانپوں کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا اب دنیا میں تو نہیں لگ رہا لیکن آخرت میں یہ ہو جائے گا بولے اللہ تعالیٰ اب روح سخن تھوڑا سا بدل رہا ہے اسی کانٹیکس میں ہے لیکن یہ وہ وسین الانسان حسنا اور اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے انسان کو وسیعت کی ہے لیکن وہ ان جا ہدا کا اگر وہ یہ کوشش کریں لی تشرک بھی ماں لئی سلک بھی علم کہ تو میرے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے کہ تیرے ساتھ ہونے کیا والی ہے اس شرک کے بدلے میں فلا تو تیما تو ان دونوں کا کہنا مت مان الکم تو میں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے یہ اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی وہ نیت ہے داڑھی رکھنے کی بس وہ والدہ اور والد اجازت نہیں دیتے اور دوسری طرف بخاری مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولا سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اور پھر بولوں کی طرف پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ماں باپ کا تو حکم ماننے کا اللہ نے کہا ہے بھائی ماں باپ کے حکم ماننے کا اس وقت کہا ہے کہ جو معروف کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام سے کہ اطاعت صرف معروف میں ہے منکر میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر لیکن وہ پھر بھی بھولے بنے ہوتے ہیں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے سادم نے بھی وقاص جب مسلمان ہوئے ان کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر لی انہوں نے کہا میں اس وقت کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک کہ تو واپس اپنے دین میں واپس نہ آ جائے اسی مشرکانہ دین میں حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبردستی پانی ٹپکایا جاتا تھا بھوک ہڑتال کر کے بیٹھ گئی اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ماں باپ بھی کوشش کریں کہ میرے ساتھ تو شرک کریں ان کا کہنا نہیں مانگا کئی مائیں کہہ رہی ہوں میں دودھ نہیں بخشاں گی یہ تو داڑھی رکھ لی اپنی بچیوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اگر تو نے چہرے کا نقاب کیا تیرا رشتہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پہ کسی کی بات نہیں مانگی اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو کسی کو سمجھانی پڑے ایم مجھے بھی لوگ فون کے اوپر بولے بن کے پوچھ رہے ہوتے ہیں نہیں تھوڑا کی خیال ہے تو میں تو پھر سیدھا جڑ جانا کہ تھوڑا کی خیال ہے جناب نہیں جی غلط ہی لگتا ہے تو بھائی مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں بھائی آپ تاکہ آپ کے گناہوں کا بوجھ میں اٹھا لوں تو میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھاؤں تو یہ لوگ اکثر سوالات اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں اتنے بولے نہیں ہوتے پتا ہوتا ہے سب کو اس کا ٹیسٹر یہ ہے کہ آپ ان سے جب کاؤنٹر کوشچن کریں کہ آپ کے خیال میں یہ صحیح ہے غلط تو اسی ٹائم آپ بتائیں گے جی ہے تو غلط یہ وہ صرف یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکیپ روٹ مل جائے اللہ ماشاء اللہ کو لاکھوں میں ایک ہو جو روٹی کو توتی کہتا ہو یا وہ منہ کی بجائے ناک سے کھانا کھاتا ہو اس کو تو کہہ سکتے ہیں بچارے کو سمجھ نہیں ادر وے سب کو سمجھ ہوتی ہے چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ چلاکیاں کیا اپنے ساتھ چلاکیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں نیک عمال کے لیے کیے لندخلن فی الصالحین 
ہم ضرور بال ضرور ان کو اپنے نیکوکاروں بندوں کے ساتھ شامل کر دیں گے یعنی قیامت والے دن نیکوکاروں کے ساتھ ان کو اٹھائیں گے اور لوگوں میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر لیکن جب ان کو تکلیف آتی ہے اللہ کے راستے میں جالا فطرت ناسی کا عذاب اللہ تو لوگوں کی تکلیف کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں گویا کہ اللہ کا عذاب آ گیا یعنی جیسا اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں حق بات کرتے ہیں اسی میں کہتا ہوں ماما روزانہ حسین نہیں جمنی ہے مائیں روزانہ حسین نہیں پیدا کرتی یہ بڑا مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان کو تکلیف اللہ کی راہ میں آتی ہے نا وہ جیسا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے نا وہ اس طرح لوگوں کی تکلیف سے ڈرنا شروع کر دیتے اب اس سے زیادہ کھول کے اور کیا بات بیان کی جائے اور کس لیول پہ آ کے بات سمجھائی جائے ولائن جا نسر میں ربک اور جب تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد والا معاملہ آ جاتا ہے پھر جو کمزور ایمان والے وہ کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں یعنی تکلیف آئے گی جو سورت البقرہ کے پہلے رکوع میں آئے تکلیف آئے گی ٹھٹک کے کھڑے ہو جائیں گے جب حالات سازگار ہوں گے ساتھ چلنا شروع کر دیں بڑا مشکل کام ہے ظاہر تکلیف کو یعنی جب سب کچھ ہیپی ہیپی ہو رہا ہو تو پھر ظاہر ہے انسان شامل ہو جاتا ہے اسی لیے آپ دیکھیں صحیح مسلم انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق سکس فور ڈبل ایٹ نمبر حدیث ہے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد کوئی جھگڑا ہوا تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی انہوں نے شکایت کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کے ڈانٹا کہا خالد تو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے میرے صحابہ کو گالیاں مت دو اللہ کی قسم اب تم لوگ اگر عہد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو تو میرے اصحاب نے جو ایک مد گندم دی تھی چھ سو گرام اس کو نہیں پہنچ سکتے اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے ایک پاؤ گندم کے برابر بھی تم ثواب حاصل جو انہوں نے ایک پاؤ گندم خیرات کی تھی تم عہد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دو نا اس کے برابر تمہیں ثواب نہیں ملے گا یہ کس کو کہہ رہے تھے حضرت خالد ابن ولید کو یہی وہ آدھی حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کو کیونکہ انہوں نے حضرت معاویہ کو بچانا ہوتا ہے جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام پہ ممبروں پہ لانت کروائی تھی تو آدھے حدیثیں بیان کرتے ہیں جی میرے صحابہ کو برا مت کو اور بھائی یہ تو بات پہلی کی صحابہ کو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ انڈریکٹلی ہے ڈائریکٹلی تو کی خالد ابن ولید کو ہے جو صلح ادیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے ان کا بچاروں کا کیا سٹیٹس ہے ان کے مقابلے میں ہم اپنے ساتھ کمپیئر نہیں کر رہے تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ خالد حالانکہ خالد بھی صحابی تھا کہ اب تو میرے صحابہ کو برا آپ نے بھی یعنی صحابہ میں بھی بینچ مارک کر دیا فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے کا مطلب تھا پھینٹی لگ جائے گی مار پڑے گی سولہ ادیبیہ سے پہلے اور سولہ ادیبیہ کے بعد اسلام ٹیک اپ پوزیشن پہ تھا خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ تو لے جائیں گے سب کو تو آپ نے پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم خالد اب تم میرے صحابہ کو بعد میں مسلمان ہو کے اب تم لوگ میرے صحابہ کو حالانکہ خالد بھی صحابی تھا تو آپ نے فرق کر دیا کہ بعد والے گولڈن پیریڈ میں تو سب کے سب لوگ ہی آ جاتے ہیں اصل تو مشکل وقت میں کس نے ساتھ دی ہے جس نے مارے کھائی ہیں اور جنہوں نے بنو امیہ نے وہاں پہ بھی بادشاہت کی یہاں پہ بھی آ کے بادشاہت کی وہ کب ان لوگوں کے برابر ہو سکتے کبھی بھی نہیں ہو سکتے اسی پہ تو میں نے وہ ریسرچ پیپر لکھا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی کتابوں سے دو سو روایات اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں جو جمع کی ہیں عربی میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے 
ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ریسرچ پیپر نمبر فائیو بی ہارڈ کاپیز آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل جائیں گی تو اس میں میں نے یہی چیز ہائی لائٹ کی ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب ان کو کوئی آسانی پہنچتی ہے پھر یہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اولئی صلی اللہ بھی صدور العالمین کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں چھپا ہوا یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں آ کے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جب تکلیف آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آئی ہے سورہ توبہ کے اندر اس میں میرا مسئلہ نمبر نائنٹی سکس عظمت صحابہ رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے پورے یہ ڈیٹیل سے بتایا ہے مسئلہ نمبر نائنٹی فور مومنین صحابہ اور منافقین کے کردار کا فرق منافقین بھی قانوناً تو مسلمان ہی تھے اور صحابی بھی تھے کیونکہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو نہیں پتا آپ کے صاحب میں منافق موجود ہیں جب اللہ کے نبی کو نہیں پتا تو بعد کس کو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نام بتائے اور وہ صرف وظیفہ ابن جمان کو بتائے گئے مدی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کیا ان کے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے کہ اللہ کو نہیں پتا کس کو دھوکہ دے رہے اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کے سامنے آ کے یہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کچھ اپنے سینوں کے اندر دشمنی چھپائی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے والمنافقین اور اللہ تعالیٰ ضرور جانچے گا منافقین کو بھی لفظی ترجمہ ہے جانے گا لیکن یہ اصطلاح ترجمہ ہوگا کہ جانچے گا یعنی ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے کر دے گا اور آپ دیکھ لیں پھر غزبہ تبو کے موقع پر منافقین بہانے کر کے گھر بیٹھنا شروع ہو گئے حالانکہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں جب کہ قتال کے لیے نفیر عام تھی اور یہ ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ اب جو قتال میں نہیں جائے گا وہ پکا منافق ہوگا یہ غزبہ بدر میں بھی نہیں تھا وہ بھی آپشنل تھا غزبہ اوت بھی آپشنل تھا غزبہ خندق بھی آپشنل تھا لیکن غزبہ تبوک کے موقع پر چونکہ رومن امپائر سے ٹکرانا تھا ڈیڑھ لاکھ کی فوج لے کے وہ عرب کی سرحد پہ آ گیا تھا تیس ہزار صحابہ اکرام جانسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے لیکن وہ رومن امپائر کا ہیڈ جو ہے وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ وہ پہلی فوج لے کے واپس بھاگ گیا ڈیڑھ لاکھ کی فوج تیس ہزار کا مقابلہ نہیں کر سکی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیڑھ دو مہینے وہاں رہے قریب کے قبائل کے ساتھ آپ نے معاہدے کیے اور الٹیمیٹلی پھر سیدنا ابو بکر کے دور میں اور پھر سیدنا عمر کے دور میں رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک کی جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم ان کو جانچیں گے بالکل ان کو نکھار کے لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے ان کی حرکتوں کو وقال الدین کفر الدین آمن اور وہ لوگ جو کہ کافر ہیں وہ کہتے ہیں اہل ایمان سے اتبی سبیلنا ہمارے راستے کی پیروی کرو ولنحمل خطا یا کم ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے اندازہ کریں وماہم بحاملین من خطا یا من شعی اللہ تعالیٰ ماتا ہے وہ ایک ذرہ بھی نہیں اٹھا سکتے ان کے گناہوں کا بوجھ انہم لکادبون بے شک وہ ضرور جھوٹ بول رہے ہیں وہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ کو بھی اور دوسروں کے گناہوں کے بوجھوں کو بھی اس اعتبار سے وہ ان کے بوجھ تو اب ان کے سر کے اوپر رہیں گے لیکن جو ان کے لیڈر ہیں ان کے اوپر ڈبل ہوگا ان کا بوجھ بھی اور ان کا اپنا بوجھ بھی ولا یوس الن یوم القیامہ اور ضرور بال ضرور قیامت والے دن ان کی پرسش ہوگی اما کانو یفترون اس بات پر وہ جو جھوٹ گھڑا کرتے تھے جھوٹ ہی کھڑا کرتے تھے کہ جناب آپ ہمارے سلسلے میں مرید ہو جائیں ہم تو اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سب کو جنت میں اپنے ساتھ نہ لے جائیں 
آج بھی یہ ماڈرن فارم میں آپ یہ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری چیزیں اسی طریقے سے وہ بیماری کسی اور شکل میں نکلی ہوئی ہے اس وقت بھی کافر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ اپنے لیڈروں کے پیچھے چلو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اللہ اللہ مادہ یہ نہیں اٹھا سکتے ہاں یہ اس اعتبار سے ضرور اٹھائیں گے کہ تمہارے گناہوں کا بھی اپنے گناہوں کا جبکہ ان کے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی تو یہ بڑا ان اس اعتبار سے سمجھنے کا مقام ہے یہ پورا رکو اب قرآن پاک اب بند کر دیجئے میں نے اسی کانٹیکسٹ میں کچھ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات ڈسکس کرنی ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کے دین کو مخلوق تک پہنچنے پہنچانے کی پرائمری رسپانسبلٹی کس کی ہے پیغمبروں کی علیہ السلام لیکن پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرما رہا ہے لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لا رہے اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت تبلیغ کا کام کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے آپ نے غم نہیں کھانا آپ کا کام صرف حق پہنچانا ہے سورت البقرہ میں آیا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوزخ والوں کے بارے میں کہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے آپ کو پیغمبر منا کے بھیجا تھا تو یہ لوگ دوزخ میں کیوں پہنچ گئے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے ہمہ علیہ نا اللہ البلاغ آپ کا کام صرف پہنچا تھے نا اگر اللہ کے محبوب ہمارا کام بھی صرف دعوت ہے جن کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے ان سے نہیں پوچھا جائے گا ہماری تو ہم تو ڈاکی ہیں نا ان کی تو ان کے ڈاکی ہیں ہمارا کام بھی صرف پہنچانا ہوگا ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں نے تیری بات کیوں نہیں مانی حق گھونٹ کے نہیں پلانا وہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا انک لا تحدی من احببت ولیکن اللہ یحدی من یشا سورۃ القصص ایت نمبر 56 بے شک ہے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے اپ محبت کرتے ہیں اپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جسے ہدایت دیتا ہے اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی ہے کون ہدایت کا طلبگار ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے بے شک ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے جس کی مرضی ہے وہ شکر گزاری کی روش اختیار کرے جو چاہے تو وہ ناشکری کی روش لیکن آخرت بھی برابر نہیں ہونے والی یہ ذہن میں رکھیے گا مرضی کا یہ مطلب نہیں جو مرضی کرتے رہو تو اینڈ بھی دونوں کا سیم ہوگا نہیں تو پورا قرآن اس پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں جھونکے گا اور اہل ایمان کو جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی سورہ تاہ میں آیا تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ مشکت میں پڑھتے اللہ تذکرت لمن یقشا قرآن تو نہیں مگر نصیحت جو ڈر جائے اس سے بس فذکر بالقرآن میں یخاف وعید اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ تبلیغ کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے جو نہیں ڈرتا اس کے لئے کوئی ہدایت نہیں جو ڈر جاتا ہے اس کو آپ تبلیغ کریں فذکر ان نفعت الذکرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دیتا ہو اتنی خطرناک بات ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ بات مانے گا تو اسی کو نصیحت کریں سید ذکروں میں یکشا نصیحت اس کو کریں جو بات سن کے ڈر جائے 
وہ یا تجنبشقا اور چھوڑ دیں اس کو جو شکی اور بد بخت بن چکا ہے اور آپ کی بات نہیں ماننا چاہتا وہ یا تجنب الشقا اللہ نار القبر ایسے شخص کو تو پھر ہم آخرت میں بہت بڑی آگ کے اوپر پیش کریں گے پھر وہ اس آگ میں نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں جو قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں ہزاروں موتیں مانگو موت تمہارا کام تمام نہیں کرے گی موت آ جائے تو ایک دفعہ ہی تکلیف ختم نہ وہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قد افلح من تزکا بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے جو ہے وہ نفس کی اصلاح کر لی رسم ربی ہی اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی اللہ اکبر کہہ کر سر تسلیم ہم کیا اپنے رب کے ساتھ اللہ اکبر رسم ربی ہی بل تو سیرون الحیات دنیا لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو چاہتے ہو والآخرہ تو خیر و ابقا جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے ان الاولا بس یہی ایک یونیورسل ٹروتھ کانٹے کی بات تھی جو اس قرآن سے پہلے صاحب میں تھی صحف ابراہیم و موسا چاہے وہ موسا علیہ السلام کے صاحب ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے صاحب ایک یونیورسل ٹروتھ تھا کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے آخرت کی زندگی ہمیشہ والی ہے اس کے لیے کوشش کرو اس کانٹیکسٹ میں گیارہ کراس ریفرنس کے طور پر آیات اور سترہ سی الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے میں نے مسئلہ نمبر ففٹی ون ریکارڈ کروایا ہے رزق حرام کی مذمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج جسے شوق ہو تو کراس ریفرنس کے طور پہ اسے ضرور سنیں یہاں پر میں ایک اور چیز بھی ضمن ڈسکس کروں خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو دعوت و تبلیغ میں جڑے ہوئے ہیں یہ ساری آیات میں نے اس لیے پڑھی کہ وہ پریشان نہ ہوں اگر کوئی بات نہیں مانتا اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا سخت معاملہ ہے وہ ادا خات بحم الجاہلون قالو سلام اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب جاہلوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جناب سلام علیکم سلام متارکت کرتے ہیں ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ ان جاہلوں نے ماننے ہی کوئی نہیں ہے وہ اپنا ٹائم نہیں ان کے اوپر ضائع کرتے لیکن یہاں کئی لوگ ہیں وہ بالکل تلے ہوتے ہیں اگلے بندے کو بات سمجھانے کے اوپر یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے لوگ دوزر میں کیوں پہنچ گئے تو میری کہاں سے ذمہ داری ہے میرا کام بھی صرف پہنچانا ہے اور جو جاہل بحث کرے اور یہ جوہلا کی اکثریت پڑھ لکھے جوہلا ہیں جو علماء کرائم ہیں مجرم علماء علماء پرائم عزت والے علماء کی بات نہیں کر رہا علماء کرام کی بات نہیں کر رہا علماء کرائم کی بات کر رہا ہوں مسئلہ نمبر 141 میرا ریکارڈ ہے علماء کرائم ورسز علماء پرائم اس لیے میں کہتا ہوں مولویوں کو کبھی دعوت نہ دیں یہ بکے ہوئے اپنے فرقوں کے آگے یہ کبھی آپ کی بات نہیں سنیں گے ان کو بس آپ سلام دعائیں کے ساتھ اچھا رکھیں بس کبھی کبھار کو گفٹ کر دیا کریں عیدی وغیرہ دے دیا کریں کو سوٹ گفٹ کر دیں ان کے شر سے بچنے کے لیے تقیہ کریں جو سوریہ عمران میں آئے کہ شر سے بچنے کے لیے تقیہ کیا جا سکتا ہے تو یہ تقیہ تن ہی ان کو بے شک گفٹ کریں وہ ادا خات بحم الجاہلون قالو سلامہ جو جاہل ہیں ان سے بس سلام دعائی رکھنی ہے بحث نہیں کرنی میں نے اس پر جب دقت نظر سے سوچا تو میں اس ضلع پہ پہنچا کہ تین بڑے نقصان ہو جاتے ہیں جب آپ جاہلوں کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے ہیں چاہے وہ علماء میں ہوں چاہے وام الناس میں نمبر ون ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے آؤٹ پٹ زیرو جب ٹائم کا ضیاع ہوگا آؤٹ پٹ زیرو ہوگی تو مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا وہ تو لو کاموں سے پرہیز کرے گا نمبر دو دوسروں کا حق مر جاتا ہے 
वो टाइम आपने लगाना था वामन नास के ऊपर आप लगा रहे हैं इन जाहलों के ऊपर तो उनका टाइम तो फिर इन्होंने ले लिया आपके पास इतना टाइम था कि आप अवामनास तक बात पहुंचाते जो बात सुनने के लिए तैयार है उनको बात समझाते उनकी हक तलफी हो जाएगी और नंबर तीन जो सबसे खतरनाक नुकसान है वो ये है कि आप दावत और तबलीग के काम से ही मुतनफर हो जाएंगे क्योंकि आप कहेंगे यार मैं इतनी मेहनत से लोगों को कुरान हकीम की आयात दिखाता हूं बुखारी मुस्लिम से आदि सुनाता हूं लोग फिर भी नहीं मंदे और भाई ये बिके हुए लोग हैं इन्होंने कहां से मानना है उल्टा ही होगा जब ऐसे लोगों को आप तबलीग करेंगे ऐसे लोगों के साथ आप बहस और तमहीज करना शुरू करेंगे उसका अल्टीमेट अंजाम ये होगा कि आप ये रिजल्ट निकाल लेंगे यार तबलीग करने का कोई फायदा नहीं जो है लोग गाली को नहीं जमंदे तबलीग करने का कोई फायदा नहीं लोग बात ही नहीं सुनते हैं और शैतान चाहता है कि आप इस नहज पर पहुंचे इसलिए मैं कंफ्रंटेशन से अलहमदुल्ला शुरू दिन से बचता हूं जब से मेरी वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हुई है मैंने कभी किसी के मुनाजरे का चैलेंज न कबूल किया है न किसी को चैलेंज दिया है हाँ मैं इलमी चैलेंज देता हूं कि भाई अब इलमी चैलेंज आप अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें कि ला लाला अशरफ अली रसूल्ला और ला लाला चिश्ती रसूल्ला या आप अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें कि आपके बुजुर्गों ने यह क्या किया है इलमी चैलेंज मुनाजरे का चैलेंज कभी नहीं लिखा होता बल्कि इसके उलट क्लिप चढ़े हुए हैं मेरे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मुनाजरा क्यों नहीं करता यूट्यूब पर लिखे रोमन में क्लिप खोल दे क्योंकि नुकसान होता है इन चीजों का इसलिए मैंने अपने भाइयों को भी मना किया दावत तबली के एतबार से चाहे कोई गालियां भी देता है हमारी दावत के अगेंस्ट कुछ भी करता है आप बस अपनी दावत लोगों तक लॉन्च करें मैंने तो ऑलमोस्ट तकरीबन शायद ही कोई इक्का दुक्का को क्लिप बच गया हो मैंने रिप्लाई टू के नाम से जो क्लिप थे ना बंदों को बाय नेम सवाए एक चंद क्रिटिकल चीजों के डिलीट कर दी यूट्यूब से डिलीट कर दी उसका नुकसान होता है कि वो जिन बंदों को रिप्लाई हम कर रहे थे कुछ अरसा पहले उनको तो गली मल्ले के लोग नहीं जानते और हमारी दावत अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बताया ना आठ से एक साल पहले हमारे यूट्यूब के जो विजिटर्स थे उनकी तादाद महीने में एक से डेढ़ लाख थी आज रोजाना एक लाख से ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह एक चैनल जो शॉर्ट क्लिप का सब्सक्राइबर्स उसके एक लाख से ज्यादा हो चुके सिर्फ इसके ऊपर वो डॉलरों वाली कमाई करनी शुरू कर दी जाए ना तो मैं ये आपको सर बता रहा हूं अभी मैं इसके ऊपर मशवरा कर रहा हूं जाहिर है कि वो हमने दीन के लिए काम करने के एतबार से है ना अपनी जात के लिए तो नहीं और मैं अपने भाइयों से मशवरा करूंगा इस हवाले से क्योंकि कई लोगों के जब मैंने कहा ना जी हम उससे डॉलर नहीं कमा रहे तो कई लोगों नीचे कॉमेंट्स किए हैं जी काफरों से तो खुलफा राज दीन जिजिया लेते रहे तो आप यूट्यूब वालों से क्यों नहीं पैसे लेके दीन के ऊपर क्यों नहीं लगाते तो हर तरह से लोग सोच रहे होते हैं आप हैरान होंगे कि एक लाख विजिटर्स के ऊपर यूट्यूब कितना जरिए फरहान साहब सौ डॉलर देता है सौ डॉलर रोजाना के पाकिस्तान के दस हजार रुपया बनता है हमारी ऑलमोस्ट सिर्फ यूट्यूब के शॉर्ट क्लिप के चैनल्स की कमाई जो है एक महीने की तीन लाख रुपए से ज्यादा है तीन लाख से ज्यादा अगर हम लेना शुरू कर दे मेरी जितनी तनख्वाह है ना उससे दो गुना से भी ज्यादा 
الحمدہ سچائی کے ساتھ یہ بات پہنچ رہی ہے لوگوں تک اللہ کے فضل سے تو آٹھ سے سال پہلے ہم بھی کوڑ کے بیٹھ جاتے اور اس دعوت کو آگے نہ کرتے اور کہتے لوگ سنتے نہیں ہیں یار نہیں سنا تو کیا ہوا لوگ تو سنیں گے آج ادھر اسی سو کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جب یہی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو چڑھتی ہے اور کلپس چڑھتی ہے لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں تو دعوت کا کام جاری رکھیں سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس آہستہ آہستہ آپ اس ریس کو ون کر جائیں گے ان شاء اللہ تعالی لیکن اس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مولینا پھٹا نہیں لینا پوری دنیا سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی وہ مفتی صاحب کو دکھایا تو وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب ماشاء اللہ بڑی آسانی سے قرآن و دیس مان جائیں گے یہ دنیا کے پروفیسر ہیں جو مان جاتے ہیں آپ کسی پی ایچ ڈی میتھمیٹکس کو بھری کلاس میں کتاب اٹھا کے بتائے نا کہ حضرت صاحب آپ نے جو فارمولا لکھا ہے نا یہ جو آپ کریزک کی بک پڑھا رہے ہیں نا میتھمیٹکس کی اس کے تحت یہ غلط لکھا ہوا ہے اوکے کہا سوری تھینک یو سیٹ ڈاؤن مولین سے قرآن نہیں پڑھاؤ ان کو یا لی مدد کہنا چھاڑ دے اور تھینک یو کرے گا کہے گا پھینک دیو چپ کے انبار پھینک دیو تھینک یو نہیں کرے گا چپ کے سٹو انبار نہیں مانیں گے تھینک یو نہیں پھینک دیو ہی بولیں گے تیری بات بھی پھینک دیو تو تنہوں بھی چپ کے بار سٹ دیو یہ وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَ جاہلوں کے ساتھ جب ہو بس سلام دو میں میرے جو بریلوی مکتبہ فکر کے زمانے کے جو میرے استاد ہیں نا وہ آج بھی ملتے ہیں میں ان سے دونوں ہاتھوں سے مسافہ کر کے دس بوسی بھی کرتا ہوں کنفرٹیشن کرنے کی ضرورت کیا ورنہ آپ کو پتا ہے ادھر دوہزار نو کے اندر وہ ڈیڑھ دو سو بدماش لے کے وہ مندریوں والے اور وہ جو ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ڈنڈے اٹھائے ہوئے آگے تھے اس وقت تو بھی میری ویڈیوز ریکارڈ بھی نہیں ہو رہی تھی اور اگر ہم کنفرٹیشن کی طرف چلے جاتے تو دعوت وہیں پہ دفن ہو جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں وہ سامنے چونکہ تھانا ہے پولیس والے آگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ خیر معاملہ وہیں پہ ٹھپ ہو گیا تو میں نے کبھی کنفرٹیشن کی فضا قائم نہیں کی اور میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ کبھی کنفرٹیشن نہ کریں صرف دعوت دیں اپنا مقدمہ دیں ویڈیو میں احادیث دکھا دیں وہ کہیں جی نہیں مانتے آپ کہیں جی آپ کی مرضی ہے مجھے کئی لوگ فون پہ بات کرتے ہیں جب کہ جی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا حق ہے بھائی نہیں جی ہم آپ کے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے مناظرہ نہ کریں میرا اپنا موقف تھا آپ کا اپنا موقف ہے میں نے آپ لوگوں سے مناظرہ کیا کسی کے دروازے پہ جا کے میں نے کوئی مطلب دستک دی ہے کہ جناب باہر نکلو تھوڑے بزرگ چشتی رسول اللہ پڑھا کے گئے نیشر علی رسول اللہ پڑھا کے گئے نے آؤ منو صاحب دو نہیں ہم نے عوام کی دعوت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے آپ بھی اپنی عوام کو سیٹسفائی کریں دیٹس آل اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے کنفرٹیشن ہونے کی ضرورت ہی نہیں علمی دلائل کے ساتھ ہونا چاہیے اگلے دن مجھے ایک بھائی کا فون آیا مجھے کہتے ہیں جی میں وہ خادم حسین رضوی صاحب کا پکا مرید ہوں میرا دل کرتا ہے میں اگر یعنی خود کچھ حملہ جائز ہوتا تو میں ان مولویوں پہ خود کچھ حملہ کر دیتا جنہوں نے ہماری آخرت برباد کی ہے وہ میرا کلپ تقریباً پانچ لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں خادم حسین رضوی صاحب کو اوپن چیلنج مناظرے کا چیلنج نہیں علمی چیلنج چشتی رسول اللہ والی عبارت کے اوپر اور کشف الماجوب میں صاحب اور سکر والے کانٹیکس میں نبی علیہ السلام کا جو اسکینڈل لکھا ہے زید ابن عرصہ کی بیوی کے ساتھ ناؤد بلّہ منظال اس کلپ کے اوپر وہ کہتا ہے جب میں نے کلپ سنا میں نے کلپ خادم حسین رضوی صاحب اور ان کے شاگردوں کو فون کیا کہ اس کا جواب دو کہتے ہیں اس کے بعد وہ فون ہی نہیں اٹھاتے تو یہ ایک نہیں کئی اس طرح کے لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں اس لیے اس وقت بڑی احتیاط سے چلنے کی ضرورت ہے پیار محبت کے ساتھ اگلے دن ایک بھائی کا فون آیا لاہور سے اپنے نام کے ساتھ رضوی بھی بول رہے تھے کہتے ہیں جی آپ کا اور ہمارا مشن ایک ہی ہے میں نے کہا جی ہم اعلیٰ حضرت کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں گستاخوں کو ننگا کرنا جو اسام الرمین میں انہوں نے کیا ہمارا تو مشن ہی ہے 
کہتے نہیں وہ ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھ کے مناظرہ ہو جائے میں نے کس بات پہ چشتی رسول اللہ پہ میں نے کہا آپ صحیح سمجھتے کہتے نہیں غلط ہے تو میں نے کہا مناظرہ کس بات کا آپ بھی کہہ رہے غلط میں بھی کہہ رہا ہوں غلط ہاں اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے تو مجھ سے مناظرہ نہ کریں آپ اپنی پبلک کو بتائیں تاکہ آپ کی پبلک میں سے ہی کوئی ممتاز قادری اٹھے اور آپ کو درجہ شہادت تک پہنچا دے یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں تو شہید تو نہیں ہوں گے آپ کی ڈاکٹرائن میں تو وہ مارنے والا شہید ہوگا مرنے والا تو نہیں ہوگا ان سے کہہ رہے کتے دی موت مر گیا تو جنہیں کتے دی موت مرنا ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے دعوت دینی ہے تو اپنی پبلک کو آپ سیٹسفائی کریں نہیں 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 وہ ٹھیک ہے غلط ہے وہ صاحب اور سکر کی بارت بھی کشور مجوب میں غلط ہے تو اولیاء اللہ جو ہیں وہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے میں نے کہا اولیاء اللہ سے غلطی ہو سکتی ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوگی پھر وہ اولیاء اللہ نہیں ہوگا یا آپ ہمارے والا موقع اختیار کریں کہ ان کی کتابیں نہیں ہیں یا تبدیل ہو گئی ہیں یہ بھی میں حضر زن کے طور پہ کہہ رہا ہوں حقیقت ہو سکتا ہے اس کے بالکل سو فیصد مختلف ہو لیکن حضر زن کے طور پہ کہتا ہاں جی یہ آپ کی بات صحیح ہے یہ میں ان سے کہتا ہوں کہ جی پھر وہ ولی نہیں رہے گا جو گستاخ رسول ہوا زانی ہو شرابی ہو کچھ ہو صحابہ کرام سے بھی گناہ ہو گئے لیکن جو گستاخ رسول ہو گیا وہ بھی صرف غلطی نہیں ہے وہ ولایت بھی گئی اس کی یہ ہے اصل مسئلہ ولایت کے پڑ گئے لالے تو الحمدللہ عوام الناس ایجوکیٹ ہو رہی ہے پبلک پر محنت کریں میں کہتا ہوں جس طرح مشرقین عرب نے جب تک قریش مکہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا ریولوشن نہیں آئی تھی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جب تک بریلوی مقبہ فکر کے لوگ جن کو میں مسلمان سمجھتا ہوں جب تک یہ اسلام نہیں کرتے کوئی ریولوشن نہیں آنی آپ جو مرضی کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہونا ان کی اصلاح سب سے پہلے ضروری ہے اور وہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سارے معاملات کیے ہیں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جزاکم اللہ خیرا جزاکم اللہ خیرا